0: Bienvenida a Radio Violeta. Escríbenos a violeta.rpodcast.hotmail.com No olvides compartir nuestros episodios si te gustan los contenidos. Gracias por estar aquí. Radio, Radio Violeta. violeta. Radio Violeta. Escríbenos a violeta.rpodcast.com. También contamos con página de Facebook. Búscanos como Violeta Radfem. Hola, ¿cómo están todas? Espero que bien y que hayan tenido bonitos días. En este episodio de Radio Violeta vamos a hablar del amor romántico. El episodio anterior fue del amor. Precisamente eh, voy siguiendo una secuencia porque a mí me gusta mucho este tema porque precisamente me encanta... Y es mi, uno de mis pasatiempos favoritos Tratar de desmitificar el amor romántico Tratar de que las personas se fijen o analicen Que no es una forma saludable de relacionarse y de vivir la vida si tú crees en el amor romántico estás romantizando todos los aspectos de tu vida No solo la relación amorosa que estés teniendo o las relaciones amorosas que hayas tenido en el pasado Y las que quieras tener en el futuro Todo se puede re romantizar absolutamente eh, Y desafortunadamente también es... Eh, una de las formas en las que se justifican muchas cosas y muchas violencias hacia las mujeres Anteriormente, antes de que se conociera un feminicidio como tal Se llamaban crímenes pasionales y en eso se quedaban Si ahora la impunidad está queda asco Anteriormente era normal, era visto como algo que se hacía en nombre del amor esta cuestión de asesinar a una mujer por amor, supuestamente y eh, el capítulo anterior, el episodio anterior de Radio Violeta, yo les mencioné no hay que justificar nunca que es amor si te hace sufrir si estás sintiéndote mal si no eres feliz no puedes decir que estás siendo amada o que estás amando a alguien Estás en una relación violenta de codependencia, estás en una situación de peligro. No puedes seguir diciendo en nombre del amor que estás soportando todas estas actitudes. Y es precisamente así como se llevan a cabo muchos de los feminicidios que ocurren aquí en, en México. De mujeres que han sido asesinadas por sus propias parejas. A mí la verdad me causa un pánico y un terror horrible el hecho de pensar de que vivas en pareja con alguien que piensas que te ama y un día de la nada te quita la vida. Es horrible, es lo más horrible que puedo, de las cosas más horribles de las que puedo ser consciente actualmente. No sé si solo me pasa a mí, pero la verdad es que me da miedo tener pareja. Y sobre todo ahora que soy perfectamente consciente de las actitudes violentas que tiene una persona. Y el hecho de querer iniciar algo con alguien y empezar a, a sentir estas actitudes en él. Pues me hace pensar que yo estoy en peligro y que cualquier cosa que yo haga le va a servir de excusa para agredirme. Y por qué no de asesinarme y es que ahora con todo lo que estamos viviendo y ahora que se están haciendo visibles todos estos crímenes eh, de odio contra las mujeres pues la verdad es que a mí sí me entra un poquito el pánico y, y es precisamente esto de ya no confiar en, en los hombres y... Estar viviendo todo el tiempo en alerta, ¿no? En la calle, de que no te siga tu ex, de que no te estén esperando para hacerte algo. Eh, entonces, pues la verdad es que es muy lamentable, es muy triste... Por supuesto que no estoy diciendo que ya no quiera tener una relación romántica, simplemente estoy expresando que en este momento se me hace muy difícil por toda esta situación que se está viviendo y que todos los días yo estoy pendiente de estas noticias para saber eh, en qué situación estoy viviendo yo, en qué situación me encuentro. Me encuentro como mujer, yo soy vulnerable a todas estas cuestiones machistas, a toda esta misoginia. Y por supuesto que tengo que estar enterada y tengo que estar al pendiente, pero también me causa este malestar. Hablar del amor romántico para mí es eh, el camino también hacia la sanación, porque yo me estoy preguntando y estoy analizando todas estas cuestiones que se supone tienen que haber en la vida, en una relación de pareja. Sobre todo, personalmente nunca he tenido relaciones que estén eh, cayendo en lo cursi, pero como lo dije en el episodio pasado, sí tuve relaciones que tenían que ver con idealizar a la pareja y eso es un error que todas hemos cometido en la vida y no solamente idealizamos a nuestras parejas, idealizamos a nuestros amigos, a nuestros padres, a nosotros mismos. Y vivimos en un sueño o en una realidad alterada. No estamos entendiendo, no estamos aterrizando la vida que estamos realmente viviendo y eso es lo que pasa. Y se expresa en su máxima capacidad en, eh, por ejemplo, las redes sociales. Que todas las personas empiezan a opinar sobre un feminicidio y los hombres defienden al hombre y las mujeres defienden al hombre y las feministas pues defendemos a las mujeres obviamente pero te das cuenta perfectamente que toda la sociedad está romantizada porque eh, siguen creyendo en un ideal de sociedad y en un ideal de esta mujer que fue asesinada y la cuestionan todavía de que fue asesinada, es que las mujeres deben de hacer esto y tú te pusiste en peligro, por eso eh, terminó asesinada y pues no hay nada que hacer, ¿no? Así son las cosas. Estamos romantizando, estamos viviendo eh, en una sociedad que nos dice que las mujeres tenemos que seguir ciertos estereotipos y los hombres son de tal forma y entonces si nosotras nos equivocamos, pues es obvio que nos van a asesinar. Y esta es una idea romántica de la sociedad. Nosotros, Nosotras mujeres no tenemos por qué estar aguantando, no tenemos por qué seguir viviendo en estos esquemas de amor romántico no tenemos por qué seguir perteneciendo a un ideal de persona que no somos somos seres humanos, no somos robots no somos eh, una cosa que eh, está en función de los demás y nosotras también debemos de creernos eso nosotras mismas debemos de estar conscientes que tenemos la completa libertad de eh, determinar quiénes somos ...y qué queremos para nosotras mismas... ...más allá de querer tener una pareja... ...qué otras cosas queremos hacer con nuestra vida... ...porque somos capaces de desarrollarnos... ...en cualquier aspecto... ...en lo profesional... Eh, ...podemos hacer miles y miles de cosas... ...yo siempre lo he dicho... ...cosas por hacer sobran... ...y la vida no te va a alcanzar para ello... ...no sabemos cuándo nos vayamos a ir... ...nadie es inmortal... ...pero mientras estemos aquí... Creo que esas ideas y esas emociones son lo único que es realmente nuestro, que realmente nos pertenece y lo que podemos hacer con ellos son cosas fantásticas. Creo que muchas mujeres nos han demostrado su gran capacidad, su grandeza, lo han demostrado y pese a los comentarios, pese a toda la sociedad machista, han sido realmente fuertes y guerreras. Ustedes... Eh, en su historia, en su historia de vida, ¿qué quieren ser? Ustedes véanse como la protagonista de su propia historia. ¿Qué papel quieren desempeñar? Si quieren seguir desempeñando este papel de la flor delicada que tiene que ser rescatada, están viviendo en este esquema machista y misógino en el que las mujeres solo servimos para eso. Les invito a cambiarnos el chip, a... Procurar tener relaciones saludables, relaciones estables, que eh, si son femi feministas y si se asumen como feministas o si no, de cualquier manera, dense la oportunidad de sacar de sus vidas estas actitudes que no quieren tener o que no quieren que tengan hacia ustedes. No permitan, como lo dije, en el nombre del amor que les hagan daño. Eh, sí, por supuesto que una relación o una persona que dice que te ama pero te daña, pues no no te ama, no está eh, desapegado completamente de la lógica o del sentido común que un amor te dañe. ¿En qué momento nos dijimos o nos creímos todas estas frases y alguna vez hemos pensado en todo lo que implica y en todo lo que nos ha dañado? ¿En qué momento empezamos a normalizar? ¿Y en qué momento nosotras mismas así lo asumimos que sentir celos es normal, que sentir celos en una pareja, sentir celos de tus padres, celos de tus hermanas o de tus hermanos? celos de que tu mamá o tu papá tenga otra pareja que no es eh, de tu familia, celos eh, de otras personas en el trabajo, de tus compañeros de la escuela. ¿En qué momento nosotros pretendemos que tener ciertos niveles de celos es normal? Los celos no son normales de ninguna manera. Eh, si tienen estas conductas es por falta de estima propio, por falta de amor propio, son personas eh, altamente inseguras las que tienen este problema Y bueno, es mucho más allá y habría que trabajar con cada una de nosotros Para ver eh, qué es lo que realmente se esconde detrás de estos celos que, te que tenemos y que decimos en algún momento que son normales Yo he tenido... Eh, charlas con personas, con mujeres y hombres también que me dicen eh, que los celos son normales no. Y digo, pero ¿por qué? voy a decir que cuando siento amor por una persona cuando estoy viviendo una relación amorosa con una persona tener celos hacia esa persona es normal, si los celos no se sienten bonitos los celos no me causan una felicidad, todo lo contrario. ¿Y cómo voy a decir que eso que yo estoy sintiendo por esa persona que son celos, que es todo lo contrario al amor, pues está bien? Los celos dañan y terminan dañando severamente una relación a las dos personas que estén involucradas. ¿Y por qué tendría que decir que eso es amor? Realmente nos estamos preguntando todas estas cosas hay cosas realmente eh, graves que generan los celos y que no estamos entendiendo todo lo que estamos sufriendo gracias a no poder controlar o a no poder trabajar a nuestra incapacidad misma de trabajar en la sanación las invito a que si tienen estas conductas eh, Estas actitudes hacia otras personas Estos sentimientos trabajen primero en ustedes mismas Siempre que empiecen a sentir celos No se trata de la otra persona, se trata de nosotras mismas Debemos admitirlo y admitirlo es un gran paso a la sanación ¿A ustedes les gusta sentir celos? Pues yo creo que no, porque no se siente bonito, no es una sensación agradable. Yo alguna vez la he tenido, algunas veces, con las parejas que tuve. Mm, no sé, con una me pasó solo una vez y fue muy chistoso porque pues yo no soy así. Y el hecho de que me causara celos fue porque la muchacha que estaba sonriéndole a mi expareja este, era muy, muy, muy bonita, muy hermosa. Entonces creo que esa fue la, la, la cosa o la situación que me causó esos sentimientos, pero jamás me enojé ni me puse eh, mal con mi pareja ni le reclamé ni nada porque yo sabía que tenía que ver conmigo y con mi propia inseguridad. Entonces pues no le dije nada, simplemente le, le dije eh, en el momento, oye, como que no sé, estoy sintiendo celos porque esa chica te está viendo y no te deja de ver y pues nada, o sea, los dos seguimos normales y la verdad las otras ocasiones pues sí era una cuestión muchísimo más fuerte porque la relación era... Eh, era vivir con un misógino, estar saliendo con un misógino 10 años más grande que yo. Entonces ahí sí estaba más fuerte la situación. Ahí la cuestión de celos fue para mí eh, tener que encajar en un ideal que él tenía de mí. Entonces yo no era celosa y él pensaba que según él, según su manipulación, que yo no lo quería. Entonces yo empecé a tener conductas eh, que mostraran celos cuando en realidad yo no sentía eso. Y llegó un momento en el que yo desarrollé esta conducta, estos sentimientos de sí sentirse los reales cuando yo no era así. Entonces ya mis, mis cables se cruzaron, ya no sabía qué estaba pasando. Me encontraba en una situación muy, muy, muy desastrosa, muy difícil. Eh, yo no quería sentir lo que estaba sintiendo Sin embargo había desarrollado ya estas conductas Estos sentimientos de celos Nunca hice nada Nunca me porté eh, violenta o agresiva Simplemente yo me quedaba en mi propio sufrimiento Y no me gustaba sentir lo que yo estaba sintiendo No me gustaba sentir celos Soñaba todo el tiempo con que me engañaban Y la verdad era una situación muy difícil para mí Que poco a poco me fue eh, consumiendo Estuve varios meses en recuperación Estuve en terapia Y la verdad es que me ayudó mucho Mucho, mucho la asistencia Terapéutica Sobre todo, que más me ha ayudado En este en este eh, Camino De felicidad, le llamo en Camino de la libertad Pues fue el feminismo Y todas las mujeres que han dedicado Su trabajo desde muchos años Atrás, que han dedicado su vida Y su profesión a luchar por la libertad de nosotras y que han eh, poniendo en tela de juicio todas estas conductas románticas que las mujeres reproducimos. Yo llegué a sentir que me estaba volviendo loca, eh, no sabía lo que me pasaba, no me gustaba sentir lo que estaba sintiendo y busqué ayuda, cosa que no había hecho antes. En esta ocasión... Sí me atreví a decir que necesitaba eh, un apoyo porque no sabía cómo interpretar lo que me estaba pasando, no sabía si la loca era yo o qué estaba pasando. Ahora sé que esta persona me manipuló, sé que esta persona desarrolló en mí conductas que yo no tenía para así poder eh, manejarme y controlarme a su antojo y en cierto sentido lo logro. Afortunadamente yo me alejé. Eh, algo característico que tengo es que soy una persona sumamente orgullosa y eh, bueno, así me catalogan a mí. Yo creo que me, me quiero lo bastante como para poder saber todo lo que valgo y bueno, eh, todos me han dicho que es eso, ¿no? Este... Bueno, pero esta característica de mi personalidad me impidió que yo en todo momento busque a mis exparejas. Yo cuando me dicen se acabó para mí, es, se acabó y ya no hay más. Sé que hay a otras personas, otras mujeres a las que les cuesta mucho seguir esto y buscan a sus parejas porque no disfrutan de, de estar solas, estar en paz entonces tienen eh, esta codependencia a otras personas y pues es aquí cuando vienen demasiados problemas. Afortunadamente yo fui eh, una de las pocas personas que eh, buscan ayuda y que quieren eh, algo mejor para ellas. A muchas personas, muchas mujeres, chicas que siguen... Eh, Buscando este tipo de relaciones no ven que están viviendo en un círculo vicioso y que todo el tiempo buscan encontrarse en una situación de vulnerabilidad ya lo había dicho antes eh, por supuesto que nosotras no tenemos la culpa de tener estas actitudes y de querer reproducir estas situaciones violentas todo es aprendido y lo que menos necesitamos es juzgar a estas mujeres, que creo que todas nosotras hemos pasado por esto. Más bien hay que seguir eh, pues apoyando y dejar de juzgar sobre todo. Si no vamos a, a apoyar a las mujeres, pues tampoco hay que estarlas juzgando ni eh, pedirles explicaciones. Sobre todo en las redes he visto miles y miles de comentarios que... O sea, de gente que ni conoces y ahí este, te empiezan a, a cuestionar, ¿no? Pero ¿por qué haces esto? y como, ¿Por qué le tendrías que dar explicaciones a un misógino desconocido de Facebook, no? Pero bueno, los hombres creen que todas las mujeres les deben todo el respeto y las explicaciones del mundo y pues están estúpidos. Eh, como les iba contando en esta historia de de codependencia que yo empecé a, a desarrollar, bueno, me di cuenta eh, no tan a tiempo como yo hubiera querido, pero ahora estoy sanando todas estas situaciones todos estos sentimientos y emociones que yo llegué a desarrollar en esta relación y fue en ese momento cuando yo empecé a trabajar más de cerca con el feminismo y con el trabajo con mujeres que han padecido una situación de violencia y la verdad esto a mí me ayudó mucho tanto en lo profesional como en lo personal estoy demasiado demasiado agradecida con esta violencia natural que me acercó al feminismo porque la verdad es que de no haber tenido yo este acercamiento y este trato directo de trabajar con mujeres que han sufrido y padecido alguna situación de violencia, creo que yo misma no me hubiera sanado tanto como ahora estoy, como yo hubiera querido en esos momentos. Eh, también tuve una evolución, porque para mi buena suerte y para, eh, no sé, ...esta felicidad que ahora poseo... ...y la libertad que ahora tengo... ...la, la libertad que ahora siento... Eh, ...el feminismo como tal... ...no me... ...no me... Eh, ...convencía del todo... ...porque había muchas cosas que no entendía... ...no... ...no, no me encajaba mucho... ...este... ...pues empecé a ver que había... Eh, ...muchas corrientes feministas... Y bueno, yo decía, ay, eh, ¿cómo, ¿cómo interpreto toda esta información que existe? El trabajo de tantas mujeres, de tantas colectivas, asociaciones e instituciones de mujeres que se asumen feministas, pero que algunas son este eh, inclusivas, este de igualdad y tantas estas cosas que eh, dicen que el feminismo eh, arropa. Y nada de eso me termina de convencer. No sé cómo, no sé cómo sucedió, la verdad es que ya no me acuerdo, pero creo que al estar siguiendo el trabajo de todas estas mujeres eh, que se asumen feministas y que están en distintas corrientes, empecé a tener tendencias de feminismo radical, es decir, el propio análisis, la propia crítica eh, razonada que yo tenía o que siempre he tenido hacia las conductas sociales, me aseguró un lugar en el feminismo radical. Dije de ahí soy porque esto realmente es una explicación y un análisis completo que sí eh, es el que más se hace cuestionamientos reales sobre la situación de las mujeres para mí fue el feminismo radical el que más se acercó a lo que yo creo que eh, las mujeres estamos padeciendo y eh, bueno, ya ahora estoy completamente convencida de que ese es mi camino de que, de que el feminismo, el feminismo siempre ha sido feminismo radical lo demás no es feminismo, lo siento si me están escuchando, eh, no tendrían por qué disculparme. Digo, lo siento, porque dices, feminismo. soy feminista radical y automáticamente se convierte en un insulto para las personas, no sé por qué. Eh, les ofende más que una mujer se declare feminista y radical que todas las mierdas que están pasando en el mundo y por las cuales no mueven ni un dedo, ¿no? Porque quiero decirles que no soy feminista radical para chingar a nadie. Soy feminista radical porque me quiero, porque me amo, porque quiero una vida mucho más justa para las nuevas generaciones de mujeres y quiero muchísimas cosas. Y desde el feminismo radical yo estoy aprendiendo, estoy entendiendo y estoy asimilando muchas cosas. Y desde el feminismo radical quiero construir proyectos que fomenten eh, la libertad libertad real para las mujeres eh, y por supuesto que dejar de reproducir esquemas románticos de amor pues me ayudó a, a este camino me empujó hacia lo que soy ahora hacia esta felicidad que yo nunca hubiera experimentado viviendo al lado de una persona machista o misógina el feminismo radical me ayudó a evitar a estas personas y por supuesto que he intentado tener relaciones otra vez con una, per una persona relaciones de pareja pero la verdad es que ya no es igual y ya no lo soporto, entonces a la primera pues bye y yo agradezco enormemente esto es algo de lo que nunca había yo tenido eh, un control total eh, simplemente Muchas veces eh, mis, mis cercanos o mis cercanas me decían Es que así son las relaciones, en las relaciones siempre va a haber problemas, siempre vas a sufrir Porque nadie es perfecto y bla 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 Y todas estas cosas pues terminé por creérmelas Porque la verdad yo no aceptaba muchas conductas en las personas porque para mí no eran normales y decía, bueno, ¿pero por qué tengo que soportar esto si yo no se lo hago a una persona porque está mal? ¿Por qué tengo que soportar que me la hagan? No, pues es que él sí te quiere. Y así te empiezan a llenar la cabecita de piedras y dices, bueno, sí, te convences, ¿no? A lo mejor yo estoy loca y, y sí, no es normal. Te convences realmente de que esa persona te quiere, pese a que le estás diciendo a los demás que te está violentando y los demás te dicen que sigas con él porque sí te quiere. ¿Ven ahí la gravedad del problema? ¿Cómo puedes decirle a alguien... Por favor, no lo hagan. Si alguna vez lo han hecho, discúlpense con esa persona, con esa mujer. La verdad, es lo, mi es lo mínimo que podemos hacer. Después de que le dijimos que siguiera con una persona que nosotros sabíamos... Nosotras mismas vimos que le estaba violentando. Y le dijimos, bueno, pero si sí te quiere. Ay... La verdad es que esto es muy muy fuerte para mí, porque todos los días está viviendo una situación así, porque no nos estamos preguntando nunca jamás qué es lo que estamos haciendo, estamos fomentando la violencia todos los días y no nos damos cuenta, no somos conscientes de ello, nosotras mismas tenemos actitudes hacia nosotras, eh, al no aceptar nuestro cuerpo, decir que nos estamos arreglando... Decir muchas cosas sobre nosotras porque queremos encajar en este esquema romántico de lo que es una mujer eh, delicada y todas las situaciones que tienen que ver con esta poesía que se inventan y que está super volada de lo que somos las mujeres. Resulta que los hombres nos conocen mejor que nosotras mismas. Y eso está muy feo. Por supuesto que no es así, hay que desmentir, hay que construir un mundo para nosotras que nos describa cómo somos realmente. Para mí eso es una alternativa muy bonita, empezar a construir conocimientos y a ser creativas desde una perspectiva feminista. Eh, Voy a tratar de que no dure tanto el podcast, no quisiera eh, que eh, tuviera más de una hora porque hay personas que no pueden poner atención eh, tanto tiempo estar escuchando un audio. Pero sí me parece importante que nos cuestionemos toda esta onda del de amor romántico que está bastante feo. He escuchado también que hay personas que dicen que, eh, bueno, mujeres feministas que... Eh, las mujeres feministas no podemos escuchar reggaetón porque es misógino ¿Y qué creen? Toda la música es misógina si ¿Sí? se han puesto a escuchar la música pop, estas canciones, no sé, de Timbiriche, de Luis Miguel De todos estos cantantes pop y bien populares, Shakira, eh? no sé Toda esa música es misógina Y nos damos cuenta porque en un concierto... ¿Cuándo cuando hemos visto en calzones a, a un güey, ¿no? que no sea Freddie Mercury? ¿Cuándo vamos a ver en calzones a una persona así bien machista cantando y bailando sensualmente? Toda la música es machista, casi toda, la verdad no toda. Hay mujeres feministas que están creando alternativas y, no sé, el ballet, ¿no? Súper machista, ya ahorita... Estamos viendo que es normal que existan bailarines de ballet, pero pues, realmente antes que, que iba a ser posible, ¿no? Todas esas cuestiones son muy nuevas, muy de nuestra época y me parece interesante que todavía el día de hoy sigan habiendo tantas críticas a estos personajes que están eh, olvidándose de los esquemas eh, de género. De los roles de género que están dejando atrás para crecer. Eso es lo que deberíamos de hacer todas. Crecer, olvidarnos de las características que nos han impuesto y crecer. Ser alguien más, ser alguien mejor. Antes a mí me gustaba mucho el cantante que se acaba de morir, creo que este año. Luis Eduardo Oute. Sí, creo que murió este año <ríe> y la verdad fue muy gracioso, no porque haya muerto, sino porque yo decidí dejar de escuchar su música cuando me, me volví feminista radical, porque todo, absolutamente todo lo que habla de ese güey es misoginia y machismo y dije, güey, eh, no, no voy a seguir escuchándote, bye. Y empecé a buscar música. Feminista Empecé a sentir las letras A quererlas Y aprendérmelas Ahora casi todo el tiempo estoy escuchando Esta música Aunque la verdad es que no No he olvidado otros gustos que tengo Pero pues trato Lo más posible de escuchar Otras cosas, otras propuestas Es muy difícil Pero no solo el reggaetón es misógino Sí, eso es una realidad Eh... Los libros que solían gustarme, a mí me, desde niña me, me tocó leer La tragedia de Tristán e Isolda Y me parecía lo más bello que yo había leído, lo leí a los ocho años Me parecía lo más bello que yo había leído y lo volví a leer justamente hace un año Y me pareció una porquería machista y todo el tiempo estuve haciendo caras y dije pero esto qué entiendo, pero ¿por qué? porque y todo el tiempo mis cuestionamientos y dije bueno, ya me curé del amor romántico y lo digo con una sonrisa en el rostro porque me siento tan bien de haberlo hecho, de ya no depender, de tener que sufrir para pensar que soy amada y de necesitar ser amada por un güey que es un pendejo porque esa es la realidad y pues ni decir del cine no a mí también me gusta mucho Ver películas me encanta Pero todo el tiempo Estamos viendo machismo En las películas Hace Ya unos No sé, ocho años eh, Bueno yo estaba En primer año de CCH. Vi esta película Tan afamada Al menos aquí en México Se llamaba 500 días con ella Algo así y bueno, la protagonista se llamaba Summer Es esta este actriz, creo que también es cantante Bueno, es una mujer súper hermosa Que salía con un tipo eh, que tenía todas las de ser un perdedor en la vida eh, Su personalidad de... Falta de amor propio, ¿no? De, de tener un, una meta clara en la vida, de saber quién era. Eso es muy claro en la película. Y la primera vez que yo la vi, que fue eh, en esa etapa de mi vida, que yo ni siquiera sabía de feminismo, eh, me encantó el personaje de ella porque se mostraba como una mujer decidida, dueña de sí misma, dueña de su tiempo, de sus decisiones, o sea... Una mujer libre Y a mí me cayó bastante bien Debo decir que para esa época Yo no eh, No creía en el amor Ni siquiera en el amor romántico Nunca me había enamorado Y la vi eh, Algún tiempo después Y bueno eh, Mi sentir cambió totalmente no Ahora sí decía Que el personaje del hombre Era la víctima Y tonterías esta película causó mucho revuelo entre las personas... ...como el mismo Titanic lo ha hecho... ...y estoy hablando de escenas de películas... ...porque realmente es así como nosotros nos entendemos... O ...nosotros nos asumimos en la vida real... ...y está bastante feo... Eh, ...he escuchado personas decir que en Titanic... ...que él, ella no lo debió dejar a él en la tabla... ...y no sé cuántas tonterías... ...y que no lo amaba y lo dejó morir a ver para empezar ella no sabía que él había muerto claramente se ve en la escena de la película que ella le está hablando porque está escuchando un bote ella jamás se imaginó que él iba a morir y no entendió que él se estaba despidiendo cuando le hizo prometerle que iba a vivir y que iba a morir muy anciana, lo cual sí hizo eso es una eh, lealtad hacia ese amor que ella alguna vez sintió, haberle cumplido esa promesa, porque sí la cumplió yo si amara a una persona no me gustaría que se muriera conmigo y no me gustaría tampoco morir a mí, entonces yo hubiera hecho también lo posible por sobrevivir pero la cuestión no es lo que hubieran hecho sino lo que pasó y este tipo sentía tanto amor por una persona que conoció, se enamoró y no quiso que ella muriera entonces bueno, eso es lo que realmente pasa, no creo que no hay tanto que analizar en esta cuestión y en esta película, igual, surgieron muchas chicas que quisieron tomar esta actitud de esta protagonista llamada Sommer y querer tratar como basura a los hombres, ¿no? Sí, yo vi y yo reconocí varias mujeres que estaban enamoradas de este, incluso en redes están enamoradas de este personaje de Sommer. Hasta creo que hay una página que se llama Maldita Sommer. Eh, ahora yo veo en esta película... Que realmente Somer siempre fue clara Siempre fue sincera Este tipo es un completo perdedor La verdad a mí me aburre su personaje Yo nunca me enamoraría de un hombre como Tom Y... Eh en las propias declaraciones de estos güeyes, pues este este Tom, ¿cómo se llama? Joseph Gordon-Levitt, ha dicho que él es el verdadero villano de la película por hacerse la víctima y mani querer manipular con el amor que supuestamente siente por Somer para que ella se quede con él, pero pues ella no se siente enamorada, se sintió atraída pero no se enamoró, no llegó a quererlo algo que yo creo que es importante, creo que es lo más importante que yo he identificado en esta película. Es que el personaje de Summer no tuvo responsabilidad afectiva. Quiere decir que ella sabía que este vato se había enamorado de ella. Y no le importó. Seguía saliendo con él. Eh, solo hacía como que recalcaba, pues sí, pero solo somos amigos. Pues no, eso no está chido, ¿no? O sea, es como Summer... Porque si tú no quieres tener algo serio con esa persona, si sabes que esa persona siente amor por ti, está enamorado y quiere algo más y tú solo quieres tener relaciones sexuales con él, pues simplemente lo vas a evitar. Porque tú estás haciendo sentir a esta persona algo que no va a ocurrir. Entonces no basta con que le digas, ¿sabes qué? Solo vamos a hacer amigos. Debes alejarte de esta persona. Si no quieres que siga desarrollando estos sentimientos hacia ti, te alejas. Ella lo hizo en su momento, pero porque ya tenía otra pareja, no lo hizo por responsabilidad afectiva. Y eh, pues les invito a hacer estos análisis de las películas, porque como les decía, así como pensamos o así como las vivimos, es como nos asumimos en la vida real. Las actitudes que tomamos a ver est estos filmes o al escuchar las canciones... Eh, es como realmente pensamos o nos esquematizamos en este ideal del amor romántico es el papel que realmente quisiéramos ju jugar o cómo nos pondríamos nosotros ante estas situaciones que estamos viendo en las películas eh, les recomiendo mucho que vean una película que se llama Ruby Sparks, es una película buenísima bueno, en el amor romántico a mí eh, se me hizo como que salió de este esquema, lo superó Está muy bonita. Se trata de un chico que es escritor, igual es un perdedor... ...y este no tiene capacidad de entablar una relación saludable sentimental con una mujer... ...y se crea un personaje en una novela. Su sorpresa es que esa chica ideal que eh, él inventó en su historia, se vuelve real, al principio él se asusta porque no sabe de dónde salió pero después se da cuenta que es Ruby, que es la mujer que él creó en su historia y empiezan a vivir una vida romántica, lo que pasa es que él ya no se siente cómodo con la forma de ser de Ruby y empieza a escribir la historia diferente, le cambia la personalidad le trata de amoldar la personalidad dentro de la historia para que sea como él quiere y cumpla con sus expectativas todo esto se le sale de las manos, se hace un desmadre y termina por dejarla libre termina por escribir su historia y la deja libre y para mí esto fue muy impactante porque es una apología o bueno yo así lo quiero ver de cómo funciona realmente el machismo de que si los hombres tuvieran esa oportunidad de hacerlo con nosotras lo harían y lo hacen, por eso no te manipulan entonces esta es la clara evidencia de cómo un hombre te piensa que así seas tan hermosa y buena persona como Ruby jamás vas a lograr ser lo que ellos desean porque ellos tienen un ideal de mujer tan eh, arraigado en ellos porque toda la cultura le dice que las mujeres somos algo que no somos. Y entonces este tiene la oportunidad de cambiar la personalidad de Ruby. Así lo hace y ni así le gusta y ni así es feliz. Él se da cuenta que el problema realmente está en él. Y por eso yo aplaudo esa película. Eh, hay muchísimas películas que eh, podremos podríamos ver, a mí esta es una de las que más me agrada, no vean diario de una pasión sí. <ríe> si no la han visto no la vean está horrible, es de las peores películas que hay de amor romántico que yo he podido llegar a ver de verdad que desde que empieza hasta que termina dices qué onda con el mundo pero bueno eh no quería hablar de poesía, pero sí lo voy a hacer. No lean poesía. No lean a Neruda, no lean a Sabines, ni a Benedetti. Por favor, no lo hagan. Hay muchos... Eh, si somos feministas, todas las que estamos escuchando y nos asum asumimos como tal, debemos de vivir eh, y tratar de procurar hacer nuevas cosas, crear... ...porque desde un tiempo para acá... ...pues todo ha sido creación del machismo... ...y las mujeres que se han visto... Eh, ...en estos... ...o que han este, caminado por estos... ...triunfos de la literatura... ...que han sido casi siempre... ...para los hombres... Eh, ...les ha costado bastante trabajo... ...pero también eh, han sufrido... ...y han padecido por ello... Y han sido invisibilizadas la mayoría, ¿no? Entonces, eh, hay muchos proyectos de poesía de mujeres actualmente que no tienen nada que ver con el amor romántico, que tienen que ver más con el amor propio y la construcción o reconstrucción de las mujeres en una sociedad machista. Creen su propia poesía, está muy chido, la verdad es que yo lo estoy haciendo y a mí me gusta mucho, obviamente no soy eh, premio Nobel, pero es una forma de expresión muy linda, eh, una manera de entenderte a ti misma y de amarte y de demostrarte lo que quieres para ti. A mí me encanta y les invito a que también pues lo hagan. No podemos, eh, como dicen muchas que el, uh, el feminismo eh, implica la emancipación de las mujeres... Yo la verdad no lo veo así porque eso me suena un poco como que nos vamos a ir a vivir a otro planeta para emanciparnos y que todo lo demás quede exactamente igual. Yo creo que el feminismo radical está buscando una eh, evolución de la sociedad, socialmente hablando, sociológicamente hablando, y eh, que esté en un objetivo real de igualdad, eh, pero más... De libertad no podemos Nadie en este mundo es igual Aunque seamos mujeres no somos iguales Todas somos muy distintas Hay una eh, múltiple variedad De todas nuestras personalidades Y todos los objetivos que queremos Pero creo que algo que, que, que quisiéramos tener en común Es una libertad Compartir una libertad en esta sociedad Creo que esa es una explicación eh, tal vez pudiera parecerles un poco ambigua porque no todas las vamos, la vamos a interpretar eh, tal cual pero al menos para mí es algo que yo quisiera que ocurriera alguna vez escribí que ahora para muchas de nosotras esa sociedad es un sueño y alguna vez quisiera yo que fuera realidad no me va a tocar a mí no sé qué voy a estar haciendo para ese entonces pero... Eh, quiero pensar que sí va a pasar Aunque falten algunos años Quiero pensar que otro mundo va a ser posible para las mujeres Otra realidad social va a ser posible para nosotras Y las únicas que lo vamos a hacer posible Pues somos nosotras mismas Con el trabajo propio y el trabajo en colectivo Con esto finalmente los voy a invitar A ustedes, mujeres que están escuchando este podcast, que analicen sus propias historias de amor, qué sienten ustedes que no debió pasar, que aceptaron conductas machistas, cuáles fueron, por qué lo hicieron, por supuesto perdonarnos eh, y no culpabilizarnos, sino más bien aprender de ello. Tampoco vamos a... Eh, ...negar lo que seguimos sintiendo... ...a muchas no se nos ha olvidado todavía... ...y ese recuerdo que sigue vivo... ...pues aún duele... ...y debemos aceptar que duele... ...debemos llorar... ...esta situación de sufrimiento... ...pues no es el fin del mundo... ...no es el fin de nosotras como mujeres... ...si ya llegamos a cierta edad... ...y de plano las relaciones amorosas... ...no se nos dan pues... ...debemos de asegurarnos... ...de saber por qué no están funcionando en mi caso... ...porque nunca he encontrado un hombre que no sea eh, machista... ...que no sea un misógino... ...y yo no quiero ni voy a aceptar eso... ...ni voy a aceptar estar con alguien solo por no estar sola... ...porque no tiene nada de malo estar conmigo misma... ...soy mi mejor compañía... Eh, ...hasta ahora, como lo dije en el episodio anterior del de podcast... Soy la única persona que merece mi amor y mi afecto en cuanto a lo, a lo afectivo o una relación de pareja. Eh, y yo quiero invitarlas a que ustedes pues hagan este ejercicio. Que cuando vayan superando todo, todo este dolor que les ha dejado eh, estar esperanzadas en un ideal de amor romántico... Vayan sufriéndolo cada vez menos y vayan razonándolo cada vez más. Que no se queden con eso de que el amor te tiene que hacer sufrir. Si ustedes están llorando por una situación en la que ustedes no se sienten amadas, hay de dos. Si trabajan con el amor propio, lo van a entender y lo van a superar. O si no están trabajando con el amor propio y siguen viviendo en este ideal romántico de que nadie me quiere, todos me odian... Y porque me dejaste ya jamás voy a ser feliz y bueno nos empezamos a hacer una tormenta en un vaso de agua cuando realmente nosotras tenemos la capacidad de enfrentar y de entender este problema para poder asumirlo de la mejor manera. Esa persona que no llegó a amarnos como nosotras quisiéramos, pues su razón estuvo y está en la completa libertad de irse cuando quiera. Pero nosotras más que nada debemos de proceder para cuidarnos siempre, para tener la capacidad de alejarnos de una persona que nos está haciendo daño aunque diga que nos ama, aunque nos jure que nos ama. Pues sí, pues gracias por amarme, le dan las gracias y se alejan. Si ustedes no empiezan a poner límites, si las mujeres no empezamos a ponerle límites a la misoginia, al amor romántico y al machismo, no vamos a avanzar en el crecimiento personal. No vamos a tener un adelanto de sanación en la vida de las mujeres el que una persona te ame no lo es todo ni es suficiente y el que lo diga pues menos porque si te lo dice pero no te lo está demostrando no tienes nada que hacer con una persona así quererte es de lo más genial pero sobre todo te da la capacidad de poner límites y de ponerte en un lugar seguro donde esta persona no va a poder hacerte daño porque que creen también los misóginos y los potenciales feminicidas se les acercan a las personas más vulnerables ellos no se meten con mujeres que están seguras de sí misma y de su libertad casi no pasa sí pasa pero casi no regularmente se van con mujeres que son vulnerables que no tienen estudios que no tienen un patrimonio económico que no cuentan con... Eh, algún... Eh, casa... O algún departamento... O sea que no tienen nada a su nombre... Que son mujeres realmente vulnerables... Son las que sufren... Más este machismo... Hay muchas... Mujeres... Ay no quiero decirlo... Pero bueno lo voy a decir... Eh, que son militantes... Eh, de grupos políticos como el comunismo y el anarquismo que se asumen feministas es que lo he visto y, y entonces eh, en estos grupos bueno estas mujeres que se asumen así he visto que sacan pancartas que esté la emancipación de las mujeres y, y que las mujeres burguesas según ellas no sufren eh, esta desigualdad machista de hecho creo que ni siquiera trabajan con machismo no sé la verdad que bien cómo entiendan ellas esta cuestión de el, el, la sociedad machista y misógina pero se si he visto estos comunicados que dicen que este, charlas de la emancipación de la mujer y no sé qué cosa y, eh, y y dicen ahí en su discurso que las mujeres eh, adineradas, las mujeres millonarias o con mucho poder eh, adquisitivo Pues no sufren eh, de las cuestiones que sufren o sufrimos las mujeres pobres o las mujeres que son obreras Y yo dije, pero ¿por qué no? o sea el hecho de que tú tengas dinero no te libra del machismo entonces estas mujeres no están trabajando con la sociedad machista y si no quieren terminar con esa sociedad machista yo no quiero apoyar una causa que solo defienda o que dizque, busque la emancipación de la mujer trabajadora ...porque no sé en qué sentido... ...lo estén diciendo... ...si quieran que la mujer se salga de las fábricas... ...para irse a su casa o no sé... ...la verdad no entiendo... ...entonces sí me parece muy grave... ...que mujeres que estén en el activismo político... ...no acaben de entender... ...cómo funciona el machismo en la sociedad... ...por supuesto que las mujeres millonarias... ...son víctimas también del machismo... ...que tengan mucho dinero... ...por supuesto que ellas no tienen... Eh, un, una dificultad económica Pero sufren y padecen el machismo Eso es una verdad absoluta Y también son víctimas de ello Y están en situaciones de violencia Yo no estoy diciendo que no sufren la pobreza La pobreza es muy aparte Y es un plus que sufrimos la mayoría de mujeres aquí en México es muy triste, es muy lamentable Pero sinceramente a mí no me da para más eh, Entablar una conversación con mujeres Que se asumen de esta manera Que no quieren reconocer que el machismo permea Cualquier clase social Como lo quieran manejar Hay personas que dicen clase media, clase alta, clase baja Clase burguesa, clase proletariada, lo que sea El machismo impera en todo Y bueno hay muchas feministas que han analizado el sistema capitalista que es patriarcal desde la mirada marxista Pero bueno, a Marx se le olvidaron que existimos las mujeres y el trabajo doméstico de eh, crianza y cuidado Que damos gratuitamente y que se nos relega simplemente por haber nacido con vagina Somos las cuidadoras por excelencia de el, de la mano de obra para el capitalismo somos las creadoras de más niños pobres en beneficio del capitalismo. Es muy fuerte, pero la verdad es que así sucede y eso es una realidad. Eh, vista desde el área económica, es lo que está pasando. A nosotras nadie nos paga porque nos dicen que ese es nuestro trabajo y más allá de eso, solo se le relega a la mujer porque el hombre se tiene que ir a trabajar. Ellos están libres y tienen la decisión. Nosotras no podemos hacerlo, no podíamos. Sabemos ah, muchas que estamos diciendo no, que estamos diciendo ya basta, que estamos diciendo hay límites, que estamos diciendo yo no quiero este papel que me han impuesto, no voy a tener hijos, no voy a ser madre, no voy a ser esposa. Yo quiero hacer algo más con mi vida, algo distinto. Y no estoy desvirtuando que las mujeres u otras mujeres feministas tomen la decisión de vivir una maternidad. Están en su completa libertad, en su completo derecho. Felicidades porque fue una decisión y no una imposición. Y así también con mi vida. Fue una decisión. Son mis convicciones y también me felicito por ello. Y bueno... Creo que con esto voy a terminar con este tema del amor romántico. Da para mucho más, pero la verdad es que no quisiera como eh, seguir analizando cosas que ya de entrada sabemos que son difíciles de aceptar y de asimilar. Con que nosotras nos demos cuenta que el amor romántico este, nos está causando severos problemas en nuestra forma de relacionarnos con otras personas... Con que tengamos esa certeza, nosotras solitas nos vamos a ir dando cuenta que estamos haciendo y que estamos reproduciendo estos roles sociales como mujeres y como hombres que se nos están imponiendo para tener o para promover relaciones románticas dentro de la pareja. Si nosotros tenemos esa visión y ese objetivo, lo demás se va a ir dando naturalmente. Vamos a estar. Todo el tiempo en una constante construcción en la que nos vamos a ir dando cuenta que es del amor romántico, que pertenece al amor romántico que ya no queremos en nuestra vida y en nuestras relaciones de pareja. Es muy muy bonito, muy gratificante para mí Poder escuchar canciones que considero hermosas Poder leer libros, ver películas Sin estar sufriendo, sin estarme diciendo Ay, eso me pasó a mí, o por qué no me pasa eso Simplemente disfrutarlas en el momento Porque son bonitas y ya Me encanta cantar canciones y no sufrir por ello y no acordarme de nadie simplemente estar concentrada en la canción y en lo que dice y en el cantante y cómo canta, si su voz me gusta si está este instrumento o no este instrumento eh, como la canto yo <ríe> eso es lo que me preocupa al escuchar una canción que antes me causaba sufrimiento, ya no estoy sufriendo desde la herida, ya no lo estoy viviendo y eh, el trabajo y reconocer que eso me estaba haciendo daño fue una gran ayuda para mí y espero que también lo sea para ustedes. Que no se hagan como que nada pasa, como que es normal, porque la violencia y un amor que te hace sufrir no es normal. Cuídense mucho, las quiero muchísimo. Muchas gracias por estar escuchando este podcast. Una disculpa eh, si dije algo en este o en los anteriores capítulos que no iba, que no correspondía. Estoy aprendiendo. Este podcast lo hago con todo el amor del mundo. Hasta luego.
1: kind of ways to say it. so long then spitting in my face they don't teach these things